0: C'est 23
1: Au
2: réseau Cogéco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. In Philadelphia, didn't want to play for the Flyers. What's your reaction to that? Then we don't want you. I before. don't know Cutter from a hole in a
1: wall. You know, so and I'm not too interested in talking about him. I'd rather talk about Jamie. He's the guy that's here. Jamie, c'est Jamie Drysdale. C'est l'acquisition des Flyers de Philadelphie en retour de Cotta Gautier, le gars qui a été repêché ici, même à Montréal, là, quelques rangs après Yuraï Slavkovsky, cinquième au total en 2021. Il y a beaucoup plus de rumeurs que de transactions que quand il y en a une, une comme celle-là, ben, ça fait beaucoup jaser et c'est l'œuvre de notre ami et directeur général des Flyers, Daniel Brière, que je retrouve pour une première fois en 2024. Salut, Daniel! Salut Mario. Comment savoir, est-ce que c'est stressant de réaliser une transaction euh, qui, qui a plusieurs euh, y a, y a plusieurs facettes à une transaction comme celle-là, mais de, comment tu l'as
2: vécu
0: euh, Stressant, non pas vraiment, parce que ça c'est pas quelque chose qui se passe, euh, c'est pas, euh, euh, disons, sur, sur quelques heures que ça s'est produit, ça, on a eu des, des pourparlers avec, euh, avec les docs d'Anaheim, notamment depuis euh, l'été, donc, tu sais, c'est quelque chose qui se travaille, tu, tu penses à tes choses, tu te reparles, euh, tu te reviens, tu fais des contre-offs. Euh, donc, c'est ça il y, a, il y a beaucoup de travail pendant longtemps avant que, que l'échange se, se concrétise, en tout cas dans ce, ce cas-là.
1: C'est quoi l'élément qui fait que maintenant, on, on peut aller de l'avant, qu'elle qu se concrétise? C'est Qu'est-ce qui empêche qu'elle se concrétise? C'est quoi l'élément qui fait que c'est go?
0: Ah, écoute, il y a toutes sortes de facteurs. Euh, dans, dans ce cas-ci, avec Cutter Gauthier, nous autres, c'était difficile parce que euh, on essayait d'entrer de, en contact avec lui, avec sa famille, avoir la chance de de, de de lui jaser, de savoir ce qui se passait, pourquoi il voulait pas jouer pour pour les Flyers. Euh, donc, tu sais, on, on avait toujours ce côté-là où on se disait, ben écoute, on va avoir la chance de le rencontrer, peut-être de s'asseoir avec lui, euh, puis de s'expliquer. Euh, mais là, plus que ça avançait, ce qui s'est passé euh, au championnat du monde junior où il a été très très bon, on s'est dit c'était probablement à le meilleur temps où sa valeur était pour être au plus haut euh, parce qu'on savait aussi qu'on que c'était pas toutes les équipes qui avaient euh, le luxe disons d'embarquer de, là dans, avec nous autres dans, dans une transaction parce qu'ils ne savaient pas si euh, où ils avait peur que quand eux leur fassent la, la, la même chose à eux autres donc. On était un peu limité, on avait les mains liées de ce côté-là. Euh, fait que c'est ça, il y a plus, plusieurs facteurs. Euh, puis là, on sentait que, que c'était prêt. On, est, on avait, disons, les moyens de demander un, un peu plus euh, aux docs euh, pour justement que ça fasse, euh, disons, plus égal là, dans la transaction puis qu'on qu soit prêt à avancer
3: dans tout ça.
1: Quand il a été repêché à Saint-Montréal, euh, Daniel, ben, on a eu l'occasion de se jaser à ce moment-là. On a discuté en entrevue. Tu n'étais pas le DG. Donc, on ne peut pas dire que tu as ton choix. Tu as hérité de ce choix-là. Mais toi, as-tu pu euh, établir une communication avec Carter Gauthier avant de décider de l'échanger?
0: Avant que je sois euh, gérant, j'ai eu la chance de, de le rencontrer à quelques reprises. Ça a toujours bien été. Euh, toujours bien entendu avec lui donc euh, j'ai pas l'impression que c'était euh, un problème euh, personnel entre nous deux euh, euh, je peux pas dire exactement ce qui s'est passé je, je, on a essayé d'en savoir plus à, à ce point ici. Euh, J'ai plus besoin d'en savoir plus parce qu'il fait plus partie de notre, euh, notre entourage. Euh, mais il y, y a jamais eu de problème là, nos deux, quand on s'est rencontrés auparavant.
1: Ok, ok. Mais euh, écoute, je, je, mais, donc, mais comme DG, t'as tu tenté de le ramener dans des dans un bon état d'esprit par rapport aux fleurs, parce que t'as pas un c'est pas un méchant joueur Tu En même temps, comme toi, tu te dis, gars, tu veux pas jouer pour nous autres, on veut on veut pas de toi ici. Fait que ça, c'est ça qui a pris le dessus chez toi aussi à un moment donné.
0: Ben, écoute, on a essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec lui et sa famille. Sans euh, Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés.
1: OK, tu ne même pas y parler.
0: Non, non, il voulait rien savoir, il voulait pas nous jaser, il voulait pas nous parler. Euh, il nous a juste dit que c'était mieux pour tout le monde qu'on que, qu qu sache pas euh, la raison de ses décisions. Euh, puis qu'il voulait juste seulement être échangé puis passer à autre chose. OK. On on a attendu, on a essayé, on a essayé, on a lui a donné de l'espace, on a essayé de revenir, ou essayer de le rencontrer. Euh, mais non, il voulait rien savoir de, de nous jaser, fait que... Ça rendait les choses difficiles,
1: là. Je comprends donc, je comprends donc. Puis bon, on peut penser avoir une idée de c'est quoi la raison, mais euh, on peut pas on peut pas l'exprimer publiquement. Mais, mais je vais quand même risquer la question. Euh, tu penses-tu tu était pas un fan de torts, de par euh, des fois de par euh, bouche à oreille, d'un client du même agent qui a dit ouais non, 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 t'sais, tu sais, tu penses qu'il n'y a peut-être plus un, uh -huh. une raison là?
0: Ben, c'est possible. Euh, tout le monde a, a chacun un peu leur, leur version des choses. Euh, J'ai entendu là l'agent dire que ça avait rien à voir avec Tortorella. Euh, écoute, c'est possible. J'ai vraiment aucune idée. Euh, on nous a rien dit. On nous a même pas donné d'indice sur sur ce qui clochait. Euh, on nous a simplement dit qu'on que, que leur, de leur côté espérait aller dans dans une direction différente. Puis, euh, puis écoute, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à regarder plus sérieusement. Euh, les équipes là, euh, auxquelles euh, il y avait des possibilités puis qui disons les équipes qui savaient qu'il était prêt à avancer puis que serait prêt à aller jouer là euh, puis un de ces joueurs-là qui était très très intéressant pour nous autres c'est quand on a appris là, que Jamie Drysdale c'est une possibilité euh, en échange pour Carter Gauthier mais ben, là pour nous autres ça devenait intéressant parce que là on, on croyait vraiment rebâtir notre défensive. puis avec un gros morceau comme euh, comme Jamie ben ça faisait du sens.
1: Je pas je pas parano là mais tu sais quand comme bon l'équipe qui met la main sur Cota Gauthier, ils veulent tout savoir sur Cota Gauthier. toi tu mets la main sur Jamie Drysdale tu dois vouloir savoir pourquoi <rire> l'autre club veut l'échanger ou, ou non tu te demandes-tu ont-tu ont-tu découvert de quoi que moi je vais découvrir un an plus tard? <rire>
0: Écoute, toujours, il y a toujours cette possibilité-là. On s'est fait avoir il y a quelques années dans le cas de Ryan Ellis. Euh, écoute, on, on espère que non. On a essayé de faire nos devoirs. On a fait nos recherches. On a parlé à plusieurs personnes qui, qui le connaissaient bien. Euh, ce qu'on entend dire sur lui, c'est que du positif, en fait, de de personnes, en, en fait, de caractère, en fait, de leadership. Ça, ça a été euh, euh, ça a été avancé par plusieurs personnes. Donc, il y a pas il y a pas de peur de ce côté-là, c'est sûr qu'il y a eu quelques blessures dans son cas. Fait on on espère que, que les prochaines années vont vont mieux aller de ce côté-là pour lui. Euh, c'est tout un talent euh, à la défensive. S'il peut rester en santé, on pense que, que ça va être un bon échange pour nous. Euh, dans dans ce cas-là, tu essaies de trouver un un terrain où ça, ça peut être favorable aux deux équipes. Euh, les Ducks d'Anaheim plus, avaient plusieurs bons défenseurs, surtout à la droite, euh, avec Mintukov qui était repêché, Luno, Drysdale. Donc, euh, il y avait cette possibilité-là là, de, de laisser à l un défenseur. Donc, on espère que c'est la, la raison. Euh, puis qu'on qu a mis la main sur un bon
1: défenseur. Ouais, un beau potentiel offensif. là. Il a joué les dix derniers matchs. Euh, peut-être en a-t-il joué un 11e depuis que j'ai regardé hier. Mais t'sais, 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 clairement, le potentiel est là. Et tu parles, tu parles de Ryan Ellis. J'y avais pas pensé avant l'entrevue. Mais dans le fond, ce que, ce que Ryan Ellis allait ou de, devait t'amener au Flyers, qu'il jamais pu amener, vous, vous avez jamais pu remplacer cette, ce rôle-là d'un gars qui pouvait venir peut-être éventuellement pivoter un jeu de puissance. Ouais. Drysdale peut incarner ça. Puis, donc, dans l'immédiat même si c'est un jeune joueur, il peut peut-être vous aider actuellement là, pour d'ici la fin de la saison, là. très clairement, même si je sais que c'est un, ouais. une acquisition pour du moyen et long terme, Daniel, mais même dans le court terme peut-être qu'il ouais. peut vous aider.
0: Oui, exactement. Écoute, il va avoir la chance de jouer. Euh, on a beaucoup de difficultés sur notre avantage numérique, c'est pas un secret. Euh, c'est une de ses forces. Il y a possibilité qu'il soit capable de nous aider là. Euh, ça, ça pourrait être tout un avantage qui nous aider d'ici la fin de la saison sur l'avantage numérique, mais écoute, comme tu as dit, c'est plus à, à moyen et long terme dans son cas. On espère avoir un, un bon défenseur pour longtemps, euh, puis on veut le développer de la bonne façon. Tu sais, une autre chose qui de notre côté qui est intéressante, c'est que euh, le fait que j'ai John Tordorella, que j'ai Brad Shaw, euh, qui, qui sont excellents à développer des défenseurs, c'est important pour nous d'essayer de trouver des défenseurs. Puis Si tu te retrouves au, au repêchage, on a repêché Oliver Bunk l'an dernier. Euh, mais ce gars-là euh, va pas travailler tout de suite avec euh, avec Bradshaw euh, d'amener un, un autre bon jeune défenseur qui est déjà dans la Ligue nationale, qui peut travailler avec euh, Bradshaw tout de suite en partant, euh, on trouvait que c'était un avantage pour nous aussi il était, ce qu'il a fait avec euh, Cam York, ce qu'il a fait avec Sanheim dans la dernière année, qu'il est en train de faire avec Zamoula et Risto Linen. C'est des choses qu'on se dit faut faut prendre, faut prendre avantage de ça pendant que Bradshaw est ici.
1: Intéressant ça, et euh, comme quoi, là, chaque détail, quand tu développes une habileté ou euh, une force dans ton organisation de, de capitaliser là-dessus, euh, et euh, là, euh, le, le mot série, c'est pas un mot tabou chez vous, Daniel, je sais que c'est pas acquis, mais vous êtes en belle position, et euh, tu es
0: surpris? Je te, dirais que, euh, je te dirais que oui, le, le fait qu'on soit en position de série éliminatoire, on ne s'attendait pas à être aussi haut au classement. Euh, je te dirais que, puisqu'on avançait en début de saison en disant qu'on serait dernier dans la Ligue nationale ou tout près, euh, je ne croyais pas à ça non plus. Donc, je te, je te dirais qu'on, je m'attendais à ce qu'on se retrouve un, un, en, en disant. En, de de, de de rater les, les séries par quelques points, mais euh, être compétitif quand même, je te dirais qu'on a mieux joué que, que ce que je m'attendais, ce qui est très, très excitant pour nous, c'est bon pour nos jeunes joueurs de se développer euh, là-dedans. Est-ce euh, qu'on va faire les séries? Il n'y a rien de garanti, mais c'est le fun euh, à, à moitié chemin de la, de la saison euh, de, de faire partie là, de ces huit équipes-là dans l'Est pour le moment, mais on sait très bien que ça peut changer vite.
1: et tu ouvert à... Bon, peut-être que tu ne vas pas me répondre bien candidement comme ça en direct à la radio, Daniel, mais euh, à, à liquider des vétérans à la date limite des transactions ou, ou tu, veux, tu veux tenter la chance pour les séries, quitte à peut-être te repêcher un peu plus haut, ou, de ne pas aller chercher d'autres choix en retour d'un vétéran qui aiderait un club qui veut aller loin?
0: Ben, écoute, il n'y a pas de garantie... Au fait qu'on pourrait liquider des vétérans, euh, la chose que je peux dire c'est qu'on est réaliste, on sait où on, on en est. On, on, on est, on est encore loin d'une coupe Stanley. Euh, je suis pas prêt, à, disons, à donner des choix au repêchage et des bons jeunes joueurs euh, pour aller chercher de l'aide. Donc c'est donc ce que je peux dire en ce moment. On va voir quand ça va on va approcher là plus proche de la, de la date limite des échanges. Ça va dépendre aussi de ce que les équipes sont prêts à payer. Euh, S'ils veulent venir chercher un nouveau vétéran. Donc, euh, c'est un peu trop tôt, là, je te dirais, pour, pour avoir une idée exacte.
1: Oui, parce que, bon, tu as annoncé une période de transition, reconstruction l'été dernier. Ça n'empêche pas que. Les... Trouves-tu qu'il y a beaucoup de différences entre le Canadien que, que vous affrontez demain et les Fleurs, dans où vous êtes rendu dans, dans, dans le processus?
0: Ben, J'ai toujours dit, je trouvais que le, le Canadien était un peu en avance euh, sur nous autres dans leur, euh, dans leur reconstruction. Euh, le fait justement à la défensive qui était il euh, y avait un peu plus de profondeur en attaque leurs joueurs étaient un peu plus avancés que d'autres euh, mais mais je suis content là euh, du pas vers l'avant qu'on a pris euh, de, surtout de nos jeunes des gars comme Tippett des gars comme euh, Frost euh, uh, Forrester excusez euh, et Brink cette année même Cam York euh, puis puis devant le filet euh, on, on savait que Carter Hart était un, un numéro un, euh, mais l'émergence de Sam Herson nous donne deux très, très très bons gardiens tout d'un coup. Puis euh, c'est ça fait bizarre hein, parce que pendant des années ça a toujours été le problème euh, des Flyers de trouver un gardien de but. Puis là on a deux deux excellents euh, gardiens de but. Fait que ça c'est c'est un beau luxe à avoir.
1: C'est encore une ligue de gardiens de but, Daniel, selon toi, l'importance du gardien de but dans, dans une équipe, dans les succès d'une équipe de la Ligue nationale. Je ne sais pas si tu, tu es capable d'établir ça en pourcentage, Je sais que Pat Quinn, André Tourigny me disait que Pat Quinn, il avait déjà dit que quand tu gagnes, c'est 70% de l'équation, quand tu perds, 100% du problème. Mais je sais pas comment toi tu ouais. vois ça. <rire> On est
0: toujours prêt à blâmer les gardiens de but quand ça va mal. C'est vrai, euh, ça. Ouais quoi je te dirais que je crois beaucoup au tandem euh, j'ai eu la chance de jouer euh, quand as un gars comme Carey Price devant le filet qui est capable de jouer euh, pratiquement tous les soirs ou tu un gars comme Vasilievski ça change je la donne un, un petit peu euh, mais, mais j'adore le fait qu'on a un tandem euh, qu'on peut garder nos, nos deux nos deux jeunes gardiens euh, pas, pas dans le repos mais euh, en bonne santé pour le moment euh, J'espère qu'on va avoir la chance de, de poursuivre là, cette lancée-là. Euh, J'aime beaucoup ça, là, un, un tandem qui se euh, qui supporte.
1: Le public doit être content, en tout cas, de vous voir là où vous êtes, même si c'est très, très, très serré. Puis comme tu l'as dit, il n'y a, a pas de garantie. Tu sais, la victoire, euh, hein, on ne peut pas remplacer ça dans un marché là, Puis dans l'ambiance que ça crée dans ton non. équipe, Daniel.
0: Ouais, non, c'est excellent. C'est sain pour, euh, pour l'esprit d'équipe. Euh, je te dirais que... Du côté de nos fans, ils sont fiers, ils aiment le produit. On a une équipe, John Tortorella est capable d'aller chercher le, euh, le meilleur euh, de nos joueurs, soir après soir. C'est une équipe qui travaille avec acharnement. C'est un peu ce qu'on qu cherchait à donner à nos fans. Euh, on réalisait qu'on n'était peut-être pas l'équipe la plus talentueuse en, euh, en saison régulière cette année, mais on voulait trouver une façon de, 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 de se donner à chaque soir. Euh, puis John Tortorella fait du bon travail pour aller chercher ça là, de nos joueurs fait que, nos fans semblent très très euh, apprécier le, 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 disons le, le le travail, puis la présentation qu'on donne soir
1: après soir. Tu sais, euh, faire les séries, c'est pas une garantie de rien par la suite. Tu es très conscient de ça, tu le dis, tu penses que vous êtes peut-être pas en avance, même si actuellement vous avez l'air en avance sur le Canadien dans, dans le portrait 23-24 de ce qui se passe actuellement sur le moyen terme, c'est une autre affaire. Donc, Mais ce que j'aime, c'est que tu pas une attitude. On dirait qu'il y en a, en tout cas quand on parle avec les amateurs, c'est comme si de faire les séries trop vite, ça serait comme un péché. Tu comprends ce que je veux dire? Comme les Devos d'une coupe d'année, quand euh, l'année qu'ils ont eu le chien, ils ont fait des séries, mais ils ont manqué une coupe d'année. Oui,
0: ouais, on se dit on veut euh, on, on est mieux de, de, de vraiment manquer notre chance de repêcher haut. Oh, mais mais c'est dangereux de ce côté-là aussi parce que tu développes des joueurs dans, dans une ambiance où la défaite est acceptable. Puis c'est ça qui me fait peur et qui me faisait peur en, en, dans une reconstruction. On veut laisser savoir à nos, à nos joueurs que c'est pas acceptable de perdre soir après soir. Il euh, y, a, y a des formations, il y a des organisations qui ne sont pas capables de sortir de tout ça parce que justement ça fait trop longtemps Ils sont habitués de perdre, les joueurs sont habitués de perdre, puis ça fait partie d'une de, 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 vie normale pour eux autres. Fait que c'est ça qui est toujours dangereux. Fait que j'adore le fait qu'on a la chance de se battre pour jouer des matchs importants euh, en deuxième moitié de saison. Quitte à ce que ça te coûte une coupe de rendre de exactement oui
1: ça ça vaut. ben moi je c'est de la musique à mes oreilles ce que tu dis là je, je crois à ça mais je dirige pas une équipe de la nationale c'est l'opinion d'un observateur. Daniel tu te promènes pas mal hein? j'ai des espions partout puis même des amis puis pas des amis journalistes des passionnés de hockey euh, qui t'ont croisé en Suède et euh, de, de c'est pas Stéphane Leroux là c'est vraiment des, des un chum, un vieux chum de radio de Rimouski, d'ailleurs qui, qui se promène à travers le monde fly je te salue il, il me disait sachant que j'allais te parler ce soir il dit écoute il dit j'en vois pas bien bien des DG des du monde quand Bout du monde. Pourquoi c'est important, toi, d'aller en Suède cette année, puis peut-être que tu es allé à bien d'autres, mais pourquoi c'est important d'être sur place?
0: c'est de connaître euh, ce qui se passe ailleurs. Le fait qu'on soit une équipe en, en reconstruction où euh, on, on vise vers l'avant, c'est d'apprendre à connaître les, les bons jeunes joueurs à travers le monde, surtout les jeunes là, qui, qui sont entre 18 et 20 ans, euh, c'est ce qu'on retrouve là-bas surtout. Euh, je voulais aller voir nos joueurs également. Je voulais voir euh, Cutter Gauthier de, de près pour avoir une, une meilleure idée parce qu'on savait qu'il y avait des chances qu'on qu qu passe à un échange. Fait Il y avait plusieurs raisons pour, pour moi d'être là. Euh, mais j'ai adoré, j'adore l'expérience du, du championnat du monde junior. C'est une belle expérience. Les gens en Suède, les fans en Suède ont vraiment bien supporté le, le tournoi parce que ça, ça donnait une belle ambiance pour les joueurs. Ce
1: point est protégé, mais comment tu trouves, Lane Hudson?
0: Hey, « Ah, écoute, il est explosif, il est excellent, puis tu le vois partout sur la glace. » C'est un joueur qui te laisse pas... Euh, euh, tu te demandes pas s'il a joué à la fin de la soirée. Tu le vois, il essaie des choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais écoute, tu, tu peux pas tu peux pas ne pas aimer un joueur comme ça, qui travaille, qui essaie des choses. Euh, C'est tout un joueur de hockey. On va voir si... Ça se transfère au niveau de la ligue nationale. Je l'espère pour lui. Euh, C'est vraiment le fun de voir ça, un petit joueur comme ça, qui, qui, qui prend des chances et qui est électrique comme lui.
1: Daniel, j'étais curieux. là Quand tu, tu bâtis ton équipe, tu gères ton équipe, Bon là tu as 23-24, mais dans ton quotidien de décision contractuelle échange, tu as, as, as le tableau de combien d'années en avance dans, dans, dans ce que tu essaies de déployer avec <rire> Key Jones? Je serais curieux de voir. Je ne suis pas dans ton bureau, mais je sais à quoi ça ressemble dans le bureau de Kent à Montréal ou dans d'autres. Mais tu ou sur ordinateur, mais comment d'années tu gères en avance sur ta masse et tout ça? Euh,
0: ben écoute, il y a différents stages dans une saison. À l'été, on, on va jusqu'à sept ans en avance. Euh, on a des plans de cinq ans, euh, mais je te dirais qu'en saison régulière, euh, on, on se concentre un peu plus sur le trois ans parce que quand tu dépasses ça, c'est vraiment difficile d'avoir un, une idée exacte. Fait qu'en saison, on se sur le trois ans, mais euh, après la saison, on augmente, on pousse les années un peu plus loin.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2024, Daniel? En
0: 2024, ben c'est de, de continuer notre lancée, de continuer à développer notre équipe, puis tranquillement prendre des, des pas vers l'avant, vers euh, une équipe meilleure, une équipe qui, qui s'en va dans la bonne direction. Tu sais, notre but, ce n'est pas juste de faire les séries en, en 2023. Notre, notre but, c'est de bâtir une équipe qui, qui va aspirer à euh, une coupe Stanley pendant les 7, 8, 10 prochaines années.
1: T'ennuies-tu d'être sa glace dans la guerre de la Pennsylvanie hier dans le match entre les Pingouins et les Flyers?
0: <rire> oui, je dirais que les, ben, les, les deux matchs, ça a été euh, extrêmement émotif. Un match émotif samedi face aux Flames de Calgary. Euh, C'était la soirée euh, Mr. Snyder. Puis euh, ça s'est poursuivi là, avec, euh, avec les Pingouins lundi soir hier soir. Euh, C'est toujours émotif contre, euh, contre les Pingouins. C'est un match pour Rome um, comme on dit, en, en bon québécois.
1: Es-tu es inquiet pour les Eagles, Dan?
0: Oui, pas mal. Euh, je, 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 pas mal déçu de ce qui s'est passé les dernières semaines. Euh, disons que ça ne regarde pas bien pour, pour les séries éliminatoires. Ils vont peut-être peut -être, être capables de passer la première ronde, mais euh, il, va, il va devoir se passer quelque chose. C'est vraiment bizarre d'avoir une équipe là qui était qui roulait tellement bien pour les les quoi les 12 premiers matchs de la saison s'écraser comme si c'était en fin de saison.
1: Vraiment spécial. Je pensais à toi en regardant ça. Allez, Daniel, un vrai plaisir de t'avoir accueilli à l'émission ce soir. Merci de t'être rendu disponible. C'est très chic et apprécié de, de tout l'auditoire et de moi-même bien sûr évidemment. Faites bonne fin de soirée, Daniel. Bonne chance ben, contre le Canadien. Un,
0: un gros merci, Mario. C'est toujours le fun. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. J'essaie de te remercie, un...
1: ménager comme DG un peu, là.
0: <rire> oui. Je te remercie de penser à moi. Je
1: sais que tu travailles fort, <rire> mais de temps en temps, il faut bien renouer. Merci beaucoup, Daniel. Bye-bye. Bonne fin de ben, soirée. Oui.
0: Un gros merci. Bye-bye.
2: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, na, na.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Bien bonsoir, Mickaël. Hey, bonsoir, monsieur. Alors, Mickaël, ça fait-tu longtemps que le port de la cravate était obligatoire?
2: Euh, ben écoute, euh, je sais pas si euh, ça remontait à combien de temps, à quelle période de temps. Gilles Courteau, parce que je pense que c'est lui là qui tenait à ce que bon tous les entraîneurs aient la cravate derrière le banc. Est-ce que euh, c'est déjà arrivé C'est sûrement déjà arrivé qu'il y a des entraîneurs qui avaient laissé ça de côté, mais il croyait à ça, puis il avait fait mettre noir sur blanc dans, dans le, les mémo les, euh, les règlements internes de la ligue. Mais on s'était jamais vraiment arrêté à ça, puis. Euh, moi, ça m'a frappé quand je suis allé couvrir la, la conférence de presse de l'annonce de la Coupe mémoriale en 2025 à Rimouski. J'étais le seul qui avait une cravate dans la, dans la pièce. Puis là, ça m'a frappé. Il <rire> y a quelqu'un qui m'a dit à l'oreille, « Chakra, le règlement a changé. » Alors, c'est ça qui m'a mis un petit peu la piste à l'oreille. C'est ce, ce qui m'a poussé euh, hier là, à écrire le texte pour ce matin.
1: Alors là, bon. qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as loussé la tienne à la fin de la conférence, Michael, quand tu t'es rendu bon. compte que tu étais l'unique...
2: Non, parce que moi, j'aime bien porter la cravate. Et, et ça te va très bien, d'ailleurs. Il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui aiment ça. Je te dirais que c'est mitigé, les réactions. Je, je, honnêtement, je voulais... Je sais que c'est léger. là, On fait pas le monde avec cet article-là aujourd'hui. Mais j'ai reçu quand même pas mal de réactions. La plus, il n'y a rien de, de, de virulent. C'est mitigé. Il y en a qui bon, qui bon, tiennent au décorum, qui tiennent euh, aux conventions. Puis Il y en a d'autres qui disent hey, « on C'est du hockey junior. Il y a matière d'être élégant. » puis de bien s'habiller sans avoir la calate. Alors, ça a suscité beaucoup de réactions, puis je trouvais ça le fun de remettre ça aussi dans un contexte.
1: <rire> ben, il faut croire que tu as attiré l'attention de beaucoup de monde, dont la nôtre, nickel, parce qu'on est en conversation sur le sujet ce soir. Moi, c'est drôle, quand j'ai pensé à ça, quand j'ai lu ton article, je me revoyais euh, comme jeune euh, qui allait à l'aréna de Magog, notre tournoi annuel, puis on trouvait donc ça beau quand un club, quand ça a commencé, ils portaient tous le même manteau ça n'a jamais arrêté de monter, monter au point où des fois je me suis dit que ça devenait trop le décorum vestimentaire autour des équipes, Là, je te parle de hockey mineur bon dans le junior on se donne un look professionnel, mais toi Stéphane c'est quoi la tenue idéale d'un entraîneur derrière un bas, j'ai déjà même probablement influencé par tout ça, porter une cravate pour coacher un tournoi, un match de P, oui, B, je me disais je pense je sais
4: pas pourquoi je suis habillé de même moi aussi en passant j'ai aimé l'article de le matin, puis surtout hein, qu'on nous ramenait dans le temps, là, dans le temps de, de, de Jean Bilvo et tout ça. Et puis, j'ai toujours trouvé que ça va être hein, que ça faisait euh, euh, discipliner avoir de la, une cravate, euh, que ça, ça faisait euh, sérieux, que ça faisait euh, euh, ligue, pas ligue de, de broche à poing. J'ai tant trouvé ça, la cravate. Et puis moi, aussi loin que je me rappelle, mes premières années, avec les quatre règles de Shawanigan, quand j'étais entraîneur des gardiens de But. Dans les, dans les années 85 et plus je, je, je me souviens pas d'un entraîneur qui a, qui a pas porté la cravate donc euh, ça fait on ça, se
1: posait pas de questions ça, là. ça
4: fait on parle de, de 40 ans de ça là. donc ouais, euh, je me ouais. souviens pas puis même sûrement que c'était là avant que je, je oui pas sûrement c'était là avant que j'arrive et puis, même au niveau de la la Ligue nationale, c'est un règlement qu'un entraîneur doit porter, la, la cravate. Mais, j'ai eu pas qu'est-ce qu'on, qu qu fait avec la Ligue générale du Québec. On va avoir une image un peu plus jeune, plus, moins, moins, poignée, euh, Le plus... veston
2: est-il obligatoire, hein, Michael? Oui. oui. Ben, dans, dans le mémo, là, c'est ce que, c'est ce que Tchekini rappelle, là, le veston obligatoire et le, la chemise obligatoire. Mais après ça, est-ce que tu peux mettre un, un chandail par-dessus ta chemise? Là? Oui, c'est tout ouvert. Euh, j'ai été capable, je sais pas si vous vous souvenez de ça, les gars, Jean-Guy Talbot dans les années 70 avec les Rangers. Il y Et j'ai retrouvé l'image aujourd'hui, je pourrais te l'envoyer, Mario, wow. si tu veux la partager sur tes réseaux sociaux. Oui, là. oui. Euh, derrière le banc, il avait mis son, une espèce de, 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 son, de son track par-dessus une chemise, mais pas de cravate. Et mm. il avait été blâmé là, à New York par les partenaires des Rangers, que ça avait pas de bon sens, qu'un entraîneur soit, tu sais, qui néglige la cravate, alors, tu sais, là, on parle de ça dans le Junior en 2024, là, mais je veux dire, il y en a eu de tous les temps, là, euh, Pierre Bouchard me racontait que dans les années 60, avec le Canadien Junior, eux autres, euh, avec Sam Pollock, évidemment, là, ben, Sam Pollock tenait à ce que les joueurs portent le chapeau, et qu'à un moment donné, Guy Lapointe c'était année, puis il avait coupé tous les chapeaux avec une paire de ciseaux, parce que les joueurs étaient écœurés de porter le chapeau, <rire> des, des, des codes, des conventions, ça a existé de tout temps, mais euh, la cravate, elle a résisté. Dans la Ligue nationale, on l'a tu sais, les entraîneurs euh, la portent. Et il y a eu même eu un compte sur Twitter là, qui documentait les plus belles cravates, les plus beaux nœuds de cravate. Fait que y a, y a, y a les cravates chanceuses. C'est ça, ben oui, exact. Ouais. C'est bon. Carbo qui avait une cravate. De
1: qui qu on, on parlait? De, dans le temps que Carbo coachait le Canadien, tout le monde regardait toujours. Il y avait une cravate, me semble, porte-bonheur. Euh, tu parles de Jean Bidiveau d'ailleurs. Raconte un petit peu euh, ce que tu racontais pour les gens qui n'ont pas lu ton texte, euh, Michael.
2: Ben, c'est que ça. Dans tous les clubs-écoles, parce que le Canadien, contrôle. dans les années 50-60, le Canadien, à peu près tout ce qu'il y avait de clubs écoles au Canada leur appartenait et jean Bellevaux rappelait là que c'était une règle d'or de porter la cravate de porter le veston follet ça, il, ça, il dit là, dans la déclaration qu'il dit il faut se conduire et, et s'habiller en monsieur alors la cravate est obligatoire dans toutes les chambres de tous les clubs qui appartiennent aux tricolore puis tu ça me parle de toutes les anecdotes en lien avec le, 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 les vêtements qui devaient être portés c'est vraiment celui qui a incarné le plus tout ça, puis après ça, dans les années 70, là, ça a été la mode des moustaches, des cols roulés, des barbes, et là, les gars se sont peut-être un peu loussés, mais Scotty Bowman avait ramené ça lorsqu'il est arrivé chez le Canadien, enfin, ça s'est fait par vague je dirais, puis euh, ben là en tout cas euh, on voit il y a une auditrice
1: Sophie qui nous dit euh, comme quoi c'est bien beau des cravates là mais mais la gomme
2: hein? <rire> il y <en> a <rire> on va dire quelqu'un
1: cravate qui chic de la gomme ou qui mange de la gomme on peut se poser des questions comme quoi il y aura toujours ah, quelque chose qui viendra agacer euh, l'œil euh, et on se reparlera ok, junior mais bien vite là, la période des transactions est terminée en 10 secondes Michael c'est qui le gros club subécom ben, ou Bécomo, Drummond? Euh,
2: oui. Bécomo, la meilleure équipe au Canada mais euh, Rouen Noranda et Drummondville ils ont rattrapé beaucoup de retard
1: OK. À suivre, à suivre. Merci toujours. Un grand plaisir, mon cher Michael. Et je te dis donc à bientôt, très certainement. Salut, les gars. Merci. Ouais, bye Michael, la lancette du journal Le Soleil. Merci, Stéphane. Les amateurs de sport.
2: Pour ceux qui en mangent du sport.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Nous voilà de retour et euh, il a été présenté aux médias Montréalais-Québécois aujourd'hui. Le nouvel entraîneur-chef du CF Montréal, Laurent Courtois, qui arrive de l'organisation du crew de Columbus, là où a eu euh, beaucoup de succès, notre ami Wilfred Nancy, qui vient de gagner le championnat. Il dirigeait le club école. Est-ce que ça se situait dans la même philosophie de, de jeu, de d'approche, du coaching, d'approche des joueurs? C'est ce que Vendry nous disait hier soir. Philo est avec nous ce soir. Bonsoir, Jérémy. Salut, Mario. Euh, donc, euh, de ce que tu connais, du c'est un gars qui connaît ouais. la MLS au moins. Fait que c'est pas un gars qui arrive comme qui débarque de la planète euh, X là pis qui qui connaît pas trop le calibre qui joue ici en Amérique.
5: Non, sais, on a vu ça dans le passé, l'impact qu'il avait embauché des entraîneurs qui n'avaient pas de connaissances en MLS, et ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, c'est sûr que dans le cas de Courtois, il coche plusieurs cases. Premièrement, c'est un francophone, donc à ce niveau-là, euh, c'est un c'est un must là, chez, mm -hmm. chez, chez le CF parce qu'on a besoin de quelqu'un qui s'exprime en français. Il a l'expérience de la MLS parce qu'il a joué brièvement ici, mais aussi a commencé sa carrière d'entraîneur dans les académies euh, en MLS. Puis je te dirais que son nom circulait depuis des Déjà même l'année passée, personnellement, moi je le voyais ben, en avant d'Hernan Lozada, j'aurais préféré le choix de Laurent Courtois même l'année passée, avant Hernan Lozada. As tu as été interviewé
1: l'an passé, Courtois, en même temps que Lozada? Je crois
5: que oui, mais ça n'a jamais été confirmé. Son nom circulait dans les rumeurs à Montréal l'année dernière et c'est sûr que c'est un choix logique à cause de, de, de ce que je viens de mentionner. En plus, dans les deux dernières années, il a gagné un championnat en MLS Next Pro. Il a été nommé entraîneur-chef de l'année. Il a été finaliste euh, aussi. Euh, donc, beaucoup de succès dans les niveaux inférieurs de la MLS, dans le, disons, la Ligue américaine de la MLS, appelons-la ainsi. Mm -hmm. Et comme tu viens de le mentionné, cette saison, une année complète sous la barre de Wilfried Nancy, sous la barre parce que à Columbus, euh, ils travaillaient la... ensemble? La... Oui, et, 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 eux, au moins une fois par semaine, ils avaient une rencontre sur le style de jeu, ça je me souviens que Wilfried Nancy nous l'avait expliqué, donc à Columbus, on a vraiment une façon de jouer et les deux équipes, c'est-à-dire l'équipe première, le crew de Columbus. Et aussi, l'équipe réserve devait jouer exactement de la même façon, donc au moins le CF va aller retrouver un entraîneur qui vraiment, cette fois-ci, va jouer le même style que Wilfried Nancy.
1: Un, un style de jeu qui, euh, en tout cas, que, que les joueurs ont, ont vraiment acheté ou adopté, on parle toujours de « buy-in » en anglais, ouais. là, que les, les joueurs l'ont adopté, ce système-là de Wilfried Nancy, alors je ne sais pas s'ils vont l'accueillir avec, comment dirais-je, avec soulagement? Oui, sauf que, tu sais, là, Wilfrid, ça va déjà faire deux ans.
5: Il hein? y en a plusieurs qui sont partis depuis que euh, depuis que Wilfrid était l'entraîneur il y a de ça deux saisons. Mais au moins, Olivier Renard va retrouver le style de jeu que lui recherchait, c'est-à-dire trois défenseurs. 4 milieux de terrain, donc une ligne à 4.
1: Ah, un petit peu, t'es-tu en train de me dire que le Sada coûte deux ans? Mais ça, à une année, j'ai pas vu passer. Non, mais ça fait deux, ça va faire deux
5: ans, Wilfred okay, Nancy, okay. étant donné que c'est okay. ça. Exactement. Parce que la saison dernière, c'était le Sada. Donc, il faut reculer à, à, à okay. 2022, dans le fond, là, okay. exactement. Euh, alors, un, 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 style qui va ressembler à celui de Wilfred Nancy, avec un gardien qui va, euh, débuter la construction à partir de l'arrière, et pas une équipe qui va se projeter vers l'avant, rapidement, mais une équipe qui va vouloir posséder le ballon et construire vers l'avant, comme le faisait euh, à l'époque, justement, euh, Wilfred Dancy. Donc, ils ont travaillé ensemble. C'est sûr que là, ça fait 10 entraîneurs en 12 ans chez l'Impact. Il slash... faut pas s'attacher. <rire> non, c'est ça. Écoute, j'espère que ça va durer plus d'une saison, puis je pense vraiment que Laurent Courtois va faire les deux années de contrat euh, qu'il vient de signer Sauf que, comme tu viens de le mentionner, on a un peu des mauvaises habitudes à ce niveau-là du côté du CF Montréal. On peut écouter l'entraîneur, le nouvel entraîneur, sur euh, ce qu'il pense justement d'une vision sur le long terme.
1: Parler de futur et de longévité, c'est prétentieux. Et dans le foot d'aujourd'hui, c'est tellement relatif. Donc euh, prenons-le chaque jour comme il vient. Et bien sûr qu'on veut travailler sur la durée. Voilà,
5: il veut durer, il veut travailler sur la durée, mais en même temps, il veut pas trop euh, y penser. Euh, ceci dit, Mario, tu faudrait être des nonos pour penser que Wilfrid Nancy et, et Laurent Courtois ne se sont, sont pas, pas parlé parler, durant la saison. C'est sûr.
1: Ça n'a pas empêché d'accepter l'emploi. Ben, écoute, exactement. Donc,
5: c'est sûr que Wilfrid Nancy doit lui avoir tout expliqué dans quoi il s'embarquait en s'en
1: venant à Montréal. Pis, pis là où, dit, si tu me permets aussi, là, tu sais, quand as une chance de diriger dans la meilleure ligue de soccer en Amérique du Nord, voilà. ben, ça se peut qu'on te dise, ouais, ça se peut que le propriétaire, des fois, ta, 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 ta. mais tu as Mais quand même une chance de diriger. Wilfred Nancy, c'est à Montréal qui a pu prouver que c'était un bon coach. Pis, et s'il n'y a pas l'expérience de Montréal, même s'il y a des choses qui lui ont déplu, ben, il ne gagne pas de championnat à Columbus. Alors, Courtois est très conscient de ça. Puis c'est une méchante belle opportunité pour lui, là.
5: Le tremplin. Exactement. Tu viens de le dire. Laurent Courtois, son but, c'est de devenir entraîneur chef. Et là, il y a une équipe qui lui offre cette possibilité-là de, de devenir entraîneur-chef. C'est sûr que ça, ça, ça cadre dans la philosophie, la nouvelle philosophie du CF Montréal, autant au, du côté des joueurs, parce qu'on fait jouer des jeunes, et Laurent Courtois a l'expérience avec les jeunes, mais on s'en va chercher un coach qui était un coach veut, veut pas, de la Ligue américaine, de la MLS Next Pro. C'est un peu particulier parce que le CF Montréal, c'est la seule équipe qui a pas de club dans cette Ligue-là, euh, la MLS Next Pro, mais ils vont chercher un entraîneur qui a du succès euh, à ce niveau-là. Mais comme tu viens de le mentionner, c'est une opportunité de devenir entraîneur-chef. Écoutons euh, l'entraîneur Laurent Courtois sur ce que Wilfried Nancy lui a lancé comme message lorsqu'il il lui a indiqué que euh, qu'il y avait de l'intérêt de la part de Montréal.
2: Sans hypocrisie, on s'en fiche, quoi. Il m'a dit, avance, c'est super pour toi. Buckle up and enjoy the ride. Aussi simple voilà. que ça.
1: Mais sais-tu quoi, ça a l'air tout à fait candide et naturel. Ça devait ressembler à ça.
5: Ben, comme je te dis, moi, je pense qu'ils ont eu des conversations. Sûrement qu'Wilfred a mis toutes les cartes sur la table. Il a dit, écoute, c'est dans ceci que tu t'embarques. Mais euh, le tremplin, comme tu viens de, de le mentionner, euh, encore faut-il que l'équipe lui donne les, les munitions pour qu'ils puissent avoir un certain succès. Aujourd'hui, Gabriel Gervais a parlé de compétitionner avec les meilleures équipes de la, de la Ligue et espérer gagner la MLS Cup. Euh, Mario, je ne te contrerai pas d'histoire, mais avec l'alignement qu'a euh, présentement le CF Montréal, ils s'en vont pas à MLS Cup. Là. Pas si tu viens de, vo euh, viens de voir, là, mais euh, <rire> Miami vient
1: d'ajouter Suarez la semaine dernière, puis ils viennent d'ajouter Julian Grissel cette semaine. Puis là, ils vont avoir tout ce moment là en début de saison, contrairement à ce qu'ils ont vécu cette année avec Messi, qui est arrivé quoi au, deux, au trois quarts de la saison, grosso modo, du calendrier de la MLS. Euh...
5: Exactement. Il est arrivé ah. en plein été. Alors eux autres, c'est un club de série l'an prochain. C'est écrit dans le ciel. C'est certain. Dieu. Miami, s'ils sont capables ouais. de rester en santé, Ouais. Ben, ça va être une machine cette saison. Donc, de penser qu'on peut rivaliser avec ces clubs-là, ça va être extrêmement difficile, c'est sûr. Alors, au niveau de l'image, pour le monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr que, Mario, je vais faire une comparaison. Toutes les comparaisons sont boiteuses. Mm -hmm. Mais disons que Martin Saint-Louis se chicanait avec Jeff Molson, euh, qui demandait de quitter euh, en plein milieu de son contrat ou euh, à son année d'option. S'en allait avec les Devils, une équipe correcte gagnait la Coupe et que le Canadien embauchait l'entraîneur de la Ligue américaine des Devils pour venir coacher ici. Ça se peut qu'il y en ait certains qui diraient « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Mais je crois foncièrement que ce gars-là est capable de faire la job ici. Et on ne on peut pas, pas bon vivre candidat. dans le
1: passé de toute façon. Tu sais, ça, quand même même qu qu'on revirait ça sur tous les bords, c'est derrière, c'est pas en avant, puis c'est-tu le meilleur gars disponible avec ce qu'on veut faire? ben si oui, peu importe, qui qu coachait Oui, la donc j'avoue qu'il y, y a quelque chose d'assez de, de, <rire> de, de, spécial de faire tous ces liens-là, mais j'y ai pensé aussi en pensant à sa nomination hier, mais je me dis, tu sais, dans le fond, c'est lui le meilleur, le meilleur homme, puis dans une philosophie <rire> proche de Nancy, qui assurait l'équipe qui dirigeait ici, moi, j'ai pas de problème. Exact. Oui, je pense J'suis pas, pas que c'est une
5: histoire de de vouloir se venger là, auprès du crew en leur enlevant leur entraîneur-chef euh, euh, de la MLS Next Pro. C'est vraiment que ça a donné qu'ils étaient dans ce système-là et que eux voulaient l'avoir. Je pense que c'est le bon candidat. Comme tu dis, regardons vers l'avant, oui.
1: essayons de pas commettre les mêmes erreurs ben, que dans le passé. Je sais. Puis, il faut réaliser aussi que dans le soccer, il y en a des clubs dans le monde. Ce n'est pas juste un ouais. marché nord-américain, de soccer. Des entraîneurs, il y en a partout dans le monde. Mm -hmm. Il y a beaucoup plus de mouvements, je pense, dans ces postes-là, dans ce sport-là, qu'il y en a par exemple exemple, dans, dans, puis bien qu'il y en a beaucoup, là, quand tu regardes que Martin Saint-Louis en ancienneté dans la Ligue nationale, il, il est 10 ou 11e en ce moment. <rire> c'est pas que c'est un milieu très, très stable au hockey, mais au soccer, c'est comme comme il le dit, euh, les, 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 ils s'en font pas avec ça. Quand il dit que c'est prétentieux, j'ai trouvé ça intéressant de ouais. spéculer sur euh, un séjour qui se prolongerait à long terme avant même de savoir ce que ça va donner son le début de son séjour. Alors, euh, je trouve que c'est lucide comme euh, comme regard sur la situation dans laquelle il va embarquer. Complétons un on aura oui. l'occasion d'y revenir, Jérémy, mais au niveau de l'effectif, bon, il manque un buteur, on en parlait avec Vendry, alors est-ce mm -hmm. que tu t'attends à une acquisition puis des fois, les gars ont pas de nom puis ils s'en font un nom. Je vais te faire un parallèle avec Austin Mack au football. Qui connaît Austin Mack? Il vient de avec mort. les Falcons Atlanta puis il nous a à gagner une coupe que. Moi, mm -hmm. je suis ouvert. Un nom, faut que tu te le fasses puis des fois, c'est dans des équipes comme Montréal que tu viens te le faire. Ça se peut qu'on ait des belles surprises aussi.
5: Moi, j'aimerais quand même que le CF Montréal mette la main sur... Un buteur qui a quand même une certaine notoriété, une certaine, euh, euh, disons, euh, aptitude à marquer des buts, qu'il l'a prouvé dans le passé parce qu'on n'a pas ce vétéran. C'était Romel Kioto. Romel, malheureusement, la saison dernière a été beaucoup blessé. quel Camara, il y a deux saisons. Exactement, exactement. Donc, un joueur qui a prouvé dans le passé, qui est capable de le faire et qui s'il est pas blessé, tu sais qu'il va être capable de mettre des chiffres sur le tableau parce que quand c'est juste des jeunes, parce que présentement c'est seulement des jeunes qui sont là en attaque pour le CF Montréal, ça met de la pression sur leurs épaules, on, on compte sur eux et, et la seule chose, c'est que le CF a eu l'habitude, malheureusement, dans les dernières années, de faire certaines embauches une fois que la saison était déjà commencée. Je pense que ce serait une bonne idée de faire le magasinage au mois de janvier, comme ça, ben, tout le monde se présente au camp d'entraînement en même temps, puis l'entraîneur a une meilleure chance de, de mieux bâtir. À moins de bâtir.
1: courir les spéciaux d'après-Noël, mais ça, c'est une autre histoire. Merci, mon <rire> philo. On s'en parle très, très Salut. bientôt et on revient dans ça un instant. Non, 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 non.
2: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles
1: du sport. Mon prochain invité trône actuellement au sommet de la colonne des pointeurs de la Ligue américaine de hockey en vertu d'une fiche de 15 buts et 26 mentions d'aide pour 41 points en 31 matchs. Il fait partie du club école des Stars de Dallas. Il joue avec les Stars du Texas, pas très loin. Les Stars de, du Texas sont installés à Austin dans le même état. Vous l'avez deviné, l'ancien des cataractes de Shawinigan qui avait gagné la Coupe du Président, notamment Maverick Bourg, qui est avec nous. Salut Maverick! Salut. Comment vas-tu? En tout cas, si je regarde euh, la colonne des pointeurs, la fiche de ton équipe au premier rang de sa division, ça a l'air de bien aller.
3: Oui, je pense que ça ne pourrait pas aller mieux présentement. Euh, non, ça, ça va bien. Je suis content euh, de comment ça, ça se déroule euh, ici présentement.
1: Là, quand je regarde ta production de points de cette année, je donnais les chiffres tout à l'heure juste versus l'an passé, il se passe quelque chose Maverick c'est comme tu es en train de doubler ta production. Alors dis-moi comment ça se développe, puis on le constate chez tous les bons espoirs dans chaque organisation, tu sais tu une année tu t'établis tranquillement, tu assimiles le jeu de la Ligue américaine, puis là dans ton cas, ça fait boum. on dirait que c'est ça qui se passe cette année là.
3: Ouais, vraiment, je pense que je pense que c'est si tu regardes puis juste côté statistique, il euh, y, y a une immense différence, mais je pense que l'année passée, il euh, faut pas juste se fier à, à ma saison complète. J'avais eu une saison en deux temps aussi, un hein, début de saison très difficile. Après ça, j'avais quand même produit sur une bonne base régulière après Noël, mais euh, même vice-versa. Euh, je pense que j'ai pris un bon step. puis euh, pas, pas juste dans ma production, dans ma game overall, j'ai des avantages numériques aussi. J'ai beaucoup de responsabilités, beaucoup de minutes. Euh, je dois avoir une moyenne de 18-20 minutes par match. Donc euh, c'est le fun de c'est le fun de, de pouvoir de, pouvoir progresser de, de cette façon-là.
1: Oui, puis t'as eu une excellente. Quand je dis que tu es en train de doubler ta production, c'était rien pour faire ombrage à celle de l'an passé, 20 buts, 27 passes, c'est 47 points à ta première année complète dans la Ligue américaine. C'est vraiment remarquable, c'est digne de mention. Qu'est-ce qui est le plus difficile à apprivoiser pour être en mesure de dominer comme tu le fais là, depuis ta fin de saison l'an passé puis cette année dans, dans cette ligue-là? Euh,
3: je pense que c'est la constance. Il y a des week-ends que de façon faut que tu prennes ce là là il y a des week-ends que d'une fois je vais sortir avec euh, avec rien on dirait que j'ai bien joué mais j'ai pas réussi à marquer ou peu importe puis le week-end d'après euh, je vois une fois j'ai un match euh, ça fait je pense j'avais un but à mes dix derniers matchs puis euh, le match d'après j'ai eu quatre buts un match donc puis tu sais ce match là où j'avais tu mieux joué que que les 10 autres d'avant tu peut-être oui un petit peu mais au bout de la ligne euh, je pense que l'important, c'est d'être constant Puis je pense que c'est de cette façon-là qu'au bout de la ligne, les points viennent avec ma constance.
1: Ouais. Euh, c'est quoi de jouer au Texas, à Austin, dans un club-école? Je vois que vous avez une moyenne distance intéressante autour de 6 000 personnes. C'est quoi de jouer là? Raconte-moi un petit peu.
3: Ouais, ben, c'est assez, euh, assez spécial parce que oui, on a une moyenne de 6 000, mais notre arena a, a le 6 500, donc c'est pas mal de soldats de tous les matchs. Euh, l'affaire c'est que les partisans ici, ils, ils connaissent le plus ou moins. Donc, tu sais, mettons, je, sort, je, sort de la, je sortirais de la chambre et je marcherais dans, dans les estrades. Personne ne pourrait vraiment savoir que, que je joue pour les. Tu je suis un joueur sur la glace, mais euh, je pense que ça apporte beaucoup plus d'ambiance. Aussitôt qu'il y a une mise en échec, aussitôt qu'il y a un tir au but, aussitôt que ça, ça, veut, ça veut se battre un peu, et, et, euh, les partisans, ils, on dirait qu'ils qu ils veillent fou. Fait que, je pense que l'ambiance est même pas comparable au, au Canada, c'est des fans, c'est des passionnés, mais quand ça regarde un match, ça, ça regarde un match, euh, tandis qu'ici, on dirait que c'est une ambiance
1: euh, assez différente. T'sais. Assez différente. Alors, ils aiment ça quand il y a de l'action, quand, quand ça brasse. Pour, vous êtes, ouais. pour eux, vous êtes des gladiateurs en uniforme. Là, en dehors de, de la glace, ouais. ils ne font pas tellement la différence.
3: Hein? Oui, non, c'est ça vraiment. Quand, quand on est sur la glace, mettons nos, nos gars qui chamoyent un peu, c'est un peu les, les légendes ici. Puis, euh, il <rire> y a un autre Québécois qui est ici. Notre gardien de but, Rémi Poirier. Puis l'année passée, il y avait une bagarre de gardien. Puis depuis ce jour-là, Rémi s'est pas mal rendu le, le préféré de la foule. Ça fait c'est <rire> le fun.
1: Hey, bonne celle-là. Mais là, Maverick, là, toi, as, ça te donne-tu envie de dropper, dropper Miterne pour de, de devenir ah, en, pl en plus du meilleur pointeur. Je vais, je vais garder,
3: garder mon style de jeu. T'aimes ça l'anonymat hors
1: glace, finalement? Pas obligé de ouais. te battre, tu peux avoir la paix et ouais, marquer non. des
3: buts. Ouais, ouais.
1: C'est très particulier hein euh, et, euh, mais, mais tu sens que les gens aiment ça là vraiment là que tu sais ils, ont, ils ont pas de misère à vendre là.
3: Oh non non pas en tout je pense que c'est euh, quand, quand ma famille vient ici euh, à chaque fois ils sont là euh, ils sortent de la game puis on a mal à la tête euh, c'était bruyant un soir ou euh, hey, le fan à côté de moi il crie, crier tout c'est de l'ambiance vraiment <rire> vraiment tout tout le match fait que non sont sont passionnés.
1: Mais ben, ils doivent t'aimer aussi parce que tu produis beaucoup de points là. Je sais pas peut-être qu'ils te reconnaissent pas encore en dehors de la patinoire, mais j'ai l'impression qu'ils sont sur le bord. Pensez-vous que vous avez une équipe, je sais pas si c'est un objectif, es, un club école avec qui qui développe ses espoirs d'espérer gagner un championnat. Puis toi tu as gagné pas mal partout, où t'es passé, mais vrai ou bien tu es chanceux ou tu as une bonne influence sur tes équipes, un peu des deux Oui.
3: ben l'année passée, je pense qu'on avait une très bonne équipe aussi. On avait été mené contre au hockey, une autre très bonne équipe. Euh, pis cette année, euh, je sais pas, je pense que c'est une, une longue saison, une équipe très jeune. Je pense qu'on a 10 recrues, donc euh, c'est en série, mm. c est, c est, ça va jouer autrement. Pis je pense qu'on est encore loin des, loin des séries, mais pour présentement, on, on a quelques blessés à la défense, des vétérans qui vont revenir. Fait que je pense que ça va nous aider. Pis malheureusement bon, ici, ici on y croit. C'est juste que dans les games Américaines avec avec les up and down pis les blessures, je pense qu'on est tellement encore loin des playoffs que c'est dur à dire là, à quoi, à quoi que les, les alignements vont ressembler euh, en les série, mais je pense qu'on est bien parti pour l'instant.
1: Comment vois-tu ton séjour dans la Ligue américaine? Est-ce que tu le trouves trop long à ton goût ou tu comprends pourquoi tu es là? Tu es d'une bonne organisation. Le club en haut, hausse, pas comme un club de fond de classement, là c'est une bonne équipe. Alors, quand tu mets tout ça en contexte, comment tu acceptes et que tu vis la Ligue américaine?
3: Euh, c'est une bonne question. Euh, je pense que j'avais du temps à faire euh, dans la Ligue américaine. Puis euh, Je pense que je suis rendu à l'étape de d'avoir ma chance en haut. Sauf que les, les circonstances, présentement ils font que euh, le cap salarial, est blessé, peu importe. Donc euh, c'est ça, c'est ce que je contrôle pas. Présentement, je contrôle mon jeu, puis euh, je laisse plus ça à, à l'organisation et euh, aux personnes qui, qui m'entourent, mes agents à avoir à, à ça. Mais de mon côté, tu sais, je pense que je fais ce que j'ai à faire. Mais, mon but c'est de trouver à chaque match que euh, que j'appartiens à, à la Ligue nationale, puis euh, je pense que j'ai, comme j'ai dit, j'ai eu besoin de, 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 cette, de ce passage-là, mais je pense que je suis rendu à un point que euh, je suis prêt à montrer ce que, ce que je peux faire à la Ligue nationale. Quand tu sors du
1: junior des cataractes du tournoi de la Coupe Memorial, est-ce que tu penses que tu as besoin de ce temps-là ou là tu réalises que tu en avais besoin? Euh,
3: non, honnêtement, je pense que je m'attendais un peu à, à passer du temps, euh, du temps en bas. Je m'attendais pas à ce que le calibre de jeu soit, soit aussi bon puis à avoir autant de, autant de misère en partant. Ça, ça a comme été un, un pas une bombe, mais comme un, yeah. Je m'attendais à passer du temps en bas, mais, mais pas que ça soit aussi difficile que ça. Euh, puis après ça, ça s'est mis à bien aller. Puis euh, je pense que l'année passée, ça, ça a été bénéfique pour moi de, de passer toute l'anneau complet puis de passer l'été à réfléchir à ça. de, 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 de Pas encore eu euh, ma chance d'avoir mon premier match. Euh, mais je pense que j'ai je me suis présenté au camp avec, avec des bonnes intentions. Puis là, on est on est tranquille dans la saison puis euh, je compte progresser donc euh, tout de mon côté, comme je te dis je, je le contrôle pas, mais c'est sûr que euh, j'attends ma chance présentement.
1: Et tu vas être en mesure de la saisir, toi qui as un contrat de quatre ans, ton contrat d'entrée, qui va prendre fin après l'année 2024 euh, 25 Et euh, j'imagine que ton tour euh, va venir parce que, bon, ça tourne dans la Ligue nationale. Tu réussis à être patient. Est-ce que la communication est bonne, soit envers ton agent ou directement avec toi, avec les dirigeants du club de la Ligue américaine? je Est-ce qu'il y a une communication avec, en haut, si tu me passes l'expression, avec un le gros club à Dallas pour... Euh, Êtes-vous sûr que les, les meilleurs espoirs, dont toi certainement, vous restiez dans un bon état d'esprit positif, même si l'appel n'est pas venu encore?
3: Euh, oui, je pense que oui, je pense qu'on est... Euh, Toutes les fois, je parle, à, je parle avec mon agent, puis euh, il, il me dit que nous autres, nos, nos directeurs généraux sont, sont souvent ici, puis quand ils viennent, ils, ils, viennent ils viennent prendre le, le temps de dire salut, comment ça va, puis avoir une bonne relation avec les joueurs. Fait, je pense que de ce côté-là, les stars, c'est une, une très bonne organisation puis ils veulent le bien de leurs joueurs. Donc euh, présentement, la situation euh, aujourd'hui est, est un peu hors, de, hors du contrôle de tout le monde. Au bout de la ligne, tu veux que tes organisations restent en puis c'est le cas présentement. Donc personne, personne ne peut se plaindre de ça. Donc euh, non, pour l'instant jusqu'à maintenant, du, du jour 1 j'ai été repêché euh, pour les Stars, j'ai vraiment aucun mot à dire. Ils ont toujours été là pour moi à me supporter. Euh, présentement, je pense que à chaque fois qu'ils viennent, ils le un salut, comment la, la famille, comment ça va et tout. Donc, euh, Non, je pense que ça, ça va bien de ce côté-là. Puis euh, Ils s'assurent que chaque joueur euh, est à son mieux. Là.
1: Nous sommes en conversation avec Maverick Burke euh, du club école des Stars de Dallas, installé à Austin, au Texas. Là, les Stars du Texas. De, de l'extérieur, moi, j'ai l'impression que les Stars font du bon boulot comme organisation, euh, Maverick, parce que... Ils, sont, ils ont un méchant bon club, pis c'est pas toujours parce que c'est pas parce qu'ils ont gagné à la loterie. Tu sais, ils ont Robertson, c'est un choix de deuxième ronde, tente, 39e au total. Il a joué une année avec euh, C'est sûr que c'est un gros bonhomme, c'est toi, fait que physiquement, c'était peut-être plus facile de l'amener en haut, mais tu une, une bonne année dans les américaines, puis après ça, il s'en va avec le gros club. Donc, ça semble, en tout cas, comme je le dis, de l'extérieur, une équipe qui développe bien. Toi, là, t'es dedans. Tu, donc, c'est-tu sécurisant de savoir que tu es, es d'une organisation qui sait ce qu'il fait et que ça, ça semble fonctionner la plupart du temps
3: c'est sûr que oui, je pense que c'est euh, autant que je compare Thomas Hurley qui avait avec qui j'habitais l'année la dernière, dernière, qui a passé sa deuxième année. Sa première année, il avait joué quelques matchs avec le la nationale, l'année passée, ils l'ont envoyé dans les gamercaines toute l'année. Puis euh, sais aujourd'hui, c'est un des, des meilleurs défenseurs à Dallas. Puis je pense que le nom, il, il y en a tellement qui ont passé par ici. Donc, je pense qu'ils ont, ont ils ont une bonne formule. Puis, je pense pas que tu peux arriver, euh, tu peux arriver trop près dans, dans une nationale. Tu peux arriver pas assez près, mais je pense que tu peux jamais arriver trop près. Donc, euh, je pense qu'ils ont une formule de, de jamais rusher leurs joueurs. Puis, euh, pour l'instant, ça, ça, ça marche pour eux. Donc, euh, pourquoi, pourquoi pas continuer comme ça Puis, euh, c'est un peu pourquoi c'est une organisation qui, qui est respectée beaucoup dans, dans le monde du hockey. Puis, euh, ouais, je pense que tu, tu dois faire confiance au, au process. Puis euh, mm -hmm. Je pense que tu t'apprends beaucoup, en tout cas de mon côté, j'apprends beaucoup à être ici, puis je pense que ça va juste faire en sorte que je vais le l'enjoy le, plus, euh, plus tu vas profiter plus le, le jour que ça va arriver
1: puis tu vas être prêt j'ai ouais. bien l'impression mais vrai euh, que en conclusion là au plan personnel bon tu joues à Chamwinigan tu es originaire de Plessisville c'est pas on peut pas dire que tu jouais dans cours cour à la maison mais tu n'étais pas trop trop loin même si il euh, y a un départ de, de, du foyer familial là mais euh, qu'est-ce que c'est que de vivre là, loin du Québec puis euh, au Texas euh, je sais pas si euh, vous êtes trois quatre coéquipiers en en appartement en condo mais c'est quoi la vie personnelle là d'un joueur de professionnel des, des, des Ligues mineures au Texas en ce moment? Euh,
3: c'est assez relax. Tu sais, on n'a pas d'hiver, mais en même temps, la température ne permet pas de, de se faire bronzer non, non plus présentement. Il y a des journées qui se peuvent durant l'hiver, mais pour, pour l'instant, c'est assez une température de plus de 15 degrés environ. Fait que, euh, okay. de mon côté, je, souvent, je suis à l'arena puis euh, je reviens vers 2 heures puis le temps que je dîne, je chill un peu, puis on dirait que c'est déjà l'heure d'aller souper après avoir fait une coupe de commission. Fait que je suis quand même un gars assez tranquille. Fait que, euh, non, je, je parle avec mes amis, ma famille au téléphone. C'est assez simple. Fait que. Euh, je ne suis pas quelqu'un de très compliqué, donc euh, le temps il passe quand même très vite ici. Tu puis
1: sais, là. là, comme cuisinier, là, euh, combien d'étoiles sur cinq là, tu
3: te donnes là, après une couple d'années? Euh, honnêtement, je commence, à être, euh, je commence à être très bon. Justement, oh. j'ai acheté une nouvelle recette au, au poulet euh, ce soir. Donc, euh, non, là, je m'améliore beaucoup. Puis, euh, oui, je réponds, d'inviter du monde à, à goûter à mes recettes.
1: Bah, c'est bon ça. Je suis content de voir que tu t'épanouis non seulement sur la glace, mais derrière euh, derrière ouais. la cuisinière également. <rire> Maverick, un grand plaisir de t'avoir parlé. Lâche pas, je sais que vous êtes en semaine de congé. D'ailleurs, t'es pas, euh, pas parti en congé quelques ben, jours?
3: Ben, dans le fond, c'est on n'a on, on, on pas de match durant ouais. la semaine, mais on a, on a une coupe de une coupe de jours de congé. Mais aujourd'hui, on avait pratique. Hier, on avait un un training. Tout a une activité d'équipe, pas de pratique, puis après ça, pratique, pratique, game. Fait que c'est plus une semaine pour récupérer, eux, mettons. Mais
1: profites-en bien, Maverick. Un plaisir ouais. de t'avoir ouais. parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bonne fin de saison. C'était Maverick Burke, des Stars du Texas, le meilleur pointeur actuellement de la Ligue américaine de hockey. Au réseau Cogeco,
2: vous écoutez
4: les amateurs de sport.
1: C'est 23!